0: Como están, estimados y estimados auditores, bienvenidos a la radio de la Universidad de Atacama. Estamos dando inicio a una nueva edición de nuestro programa UDA Alumni, espacio radial destinado a dialogar y destacar a nuestros egresados de diversas carreras para conocer su trayectoria, para conocer también sus proyectos y lo que fue su vida universitaria. Y para comenzar el año, hemos elegido a uno de los exalumnos más destacados, nos referimos nada menos que al rector de la Universidad de Atacama, al doctor Celso Arias Mora, eh, quien ingresa a esta casa de estudios a mediados de la década del 70, el año 1976, para ser más específico, donde obtiene, después de sus eh, estudios, el título de Ingeniero de Ejecución en Minas y, posteriormente, el título de Ingeniero Civil en Minas. Su grado académico de doctor en Ingeniería lo obtiene la Universidad Politécnica de Madrid. El doctor Celso Arias es rector de la Universidad de Atacama desde el año 2010. Ha dictado durante su vida académica eh, cátedras de planificación y diseño en minería, también proyectos en minería. Ha desarrollado una vasta vida académica, pero también como consultor externo en diversas empresas mineras a lo largo del país entregando eh, programas de, de capacitación y de perfeccionamiento como experto en seguridad minera de Sena Geomini. Bueno, nuestro rector tiene una larga y profunda relación con la Universidad de Atacama, pues no solo forma parte del cuerpo docente desde el año 1986, sino que ha ocupado también cargos administrativos relevantes como director de la Honorable Junta Directiva de la Universidad entre el 2002 y el 2004, decano de la Facultad de Ingeniería desde el 2005 al 2010, Bueno, y actualmente es el rector por varios periodos de nuestra Universidad de Atacama. Es un honor contar con la presencia en nuestro primer programa del año de UDA Alumni, eh, con el señor rector de la Universidad de Atacama, el doctor Celso Arias Mora, que le damos la bienvenida a nuestro primer programa del año. Rector.
1: Muchas gracias, Juan, por la presentación y, y hacer eh, un poco, eh, poner de conocimiento eh, cuál ha sido mi trayectoria en la, en la universidad y en mi vida eh, profesional, ¿no es cierto?, dedicada fundamentalmente a la academia desde el año 86 acá en la universidad, pero previo de mi eh, titulación estuve también en la empresa minera trabajando en, en, en la minera El Indio, me acuerdo, eh, en ese año del 81 al 86 y donde también eh, tuve una trayectoria eh, profesional muy importante que sirvió de base para el desarrollo de y de base y motivación para el desarrollo de nuestra, eh, de, de, de nuestro currículum o mi currículum específicamente. Así que muy agradecido por esta entrevista de la red de alumni de nuestra universidad. Creo que es muy interesante el programa. Eh, creo que es muy interesante que se conozca eh, la trayectoria de algunas eh, destacados. Eh, en el caso mío no tan destacados, pero por lo menos yo creo que hay otros que son mucho más destacados dentro de este, de este ambiente. Eh, educacional y también, eh, evidentemente, eh, en el ambiente del de trabajo.
0: ¿Mm? Bueno, gracias, Rector, por esas eh, palabras de saludo. Vamos a ir eh, de inmediato a los temas que, que nos convoca este programa radial que tiene por objeto también conocer un, un poco más en profundidad a nuestros exalumnos como, como personas. Y hay algo que, que nos llama mucho la atención, eh, Usted es original de Talca, una zona eminentemente agrícola del Valle Central, y por eso le queríamos preguntar primero, para partir con esta entrevista, ¿qué motivaciones tuvo usted para recorrer más de mil kilómetros y venir a estudiar minería a esta región del norte de nuestro país?
1: ¡Prendente! Bien antigua la pregunta, porque la verdad que ya cumplo, oh, ya tengo 68 años de vida y, y mi motivación eh, minera es eh, en la época en que yo estaba en el liceo. ¿Mm? Y usted sabe que eh, la minería es algo transversal en el país, siempre se ha reconocido la minería como una de las, eh, eh, una de las eh, eh, indicadores importantes de crecimiento que tiene nuestro país y eh, fundamentalmente eh, cómo contribuye al PIB no es cierto, eh, de, de Chile. Entonces, eh, siempre fue reconocida y no por estar en un área eh, eminentemente agrícola, como usted dice, eh, ...no se habla de minería en las otras regiones... ...sí, se conversa y se sabe acerca de esto... ...y desde esos años, incluso, de que yo le cuento... ...es que eh, la minería ha sido siempre un, eh, un aspecto importante en la en, eh, digamos, en las personas que eh, allí habitan... ...no se olvide que también hay muchos mineros allá en el sur-sur de Chile... ¿no es cierto que vienen a trabajar para acá, para la zona, porque reconocen que es una verdadera motivación, un trabajo tan eh, estricto y, y como es la como es la minería. Yo recorrí estos kilómetros y me, y me, afinqué, me afinqué por acá, eh, justamente porque eh, reconocía eh, en el liceo y en diferentes lugares de, de nuestra región que eh, existía la minería y que era una ingeniería muy importante y que eh, para mí me motivó el conocimiento de lo que significa eh, extraer recursos de la tierra eh, y saber cómo hacerlo y poder eh, desarrollarme en este, en este tema. Además de algunos eh, parientes, ¿no es cierto?, que trabajaban ahí cerca de Talca, en más, más, para ser más exacto, en, en la mina de, del Teniente. Rancagua está como a 150 kilómetros de, de Talca y tenía algunos parientes que llegaban con revistas, incluso, les voy a contar revistas de la Escuela de Minas, eh, que se imprimían ahí en el Teniente y que yo tuve acceso a leerlas y que. Eh, empieza a aumentar más mi interés por la minería. Así que, en definitiva, eh, busqué cuál era la universidad eh, que mejor desarrollaba el tema de la minería y como esas revistas decía en Escuela de Minas de Copiapó, eh, elegí esta Alma Mater para venir a realizar mi estudio.
0: Qué bien. Bueno, y un saludo ahí a nuestros egresados de Rancagua que también escuchan este programa a través de nuestros podcasts porque justamente ahí hay un grupo muy eh, amante que recuerda a esta casa de estudios de, de manera muy profunda. Y a propósito de eso, ¿qué, ¿qué recuerdos tiene usted de su vida estudiantil y de sus profesores en, en el periodo en que le tocó ser estudiante de esta casa eh, de estudios mineros?
1: Bueno, yo llegué acá a estudiar en el año 76, una época bastante más... Eh, eh conflictiva de lo que uno esperaba en, en ese momento, pero sí eh, tuve la libertad eh, y las digamos la, el deseo de mis padres de que me viniera a estudiar acá a Copiapó y me encuentro con eh, en nuestra sede de la Universidad Técnica del Estado al cual yo ingreso y eh, una vida muy familiar que se vivía en eso en ese tiempo. La verdad es que en la Facultad de Ingeniería estaba la carrera de metalurgia, de minas y de... Y de topografía. topografía, claro, era la geomensura va a ser más, más exacto. ¿ya? Eh, éramos pocos estudiantes los que estábamos allí, era una vida familiar, había una, una integración entre eh, estudiantes y, y profesores que eh, nos entregaban, aparte de la enseñanza, eh, de, digamos, teórica, su enseñanza práctica y también una, una sana convivencia con ellos. Eh, que hacía mucho más cercano el lazo entre eh, estas dos, eh, estos dos estos dos lados digamos el estudiante y el profesor me acuerdo mucho de eh, algunos profesores eh, que eh, formaron esta, esta esta casa de estudio como don osvaldo caustín el, el profesor eh, contreras eh, don elio toro el, el mismo eh, rector de ese momento, don Vicente Rodríguez, que también nos hacía clases en, en topografía. La verdad es que son todos muy gratos recuerdos, muy gratos recuerdos eh, que hacían inconfundible la vida universitaria de la universidad de, en la Universidad de Atacama, en ese tiempo eh, sede de la, de la Universidad Técnica del Estado. Así que, eh, bien, bien, mis compañeros también. Eh, mi curso era era relativamente numeroso, digamos, Eran, éramos 20. Eh, y allí hay, hay, bueno, hay grandes profesionales eh, que todavía nos encontramos eh, eh, comunicándonos eh, de diferentes maneras. Eh, me da mucho gusto cuando mis compañeros eh, de curso nos vienen a visitar acá a la, a la universidad. Eh, hacemos eh, gratos recuerdos de nuestra vida y, y no nos vamos a olvidar nunca, yo creo... Hay algunos por allí que han fallecido, pero la verdad es que eh, casi todos están muy bien ubicados en, en sus eh, en sus puestos de trabajo. Ya somos todos más que adultos, digamos, en este caso ya, pero todos vigentes y todos trabajando eh, muy bien, con hermosas familias, ¿verdad? Y también eh, eh, acordándose de, de todo, ¿no es cierto? También se acuerdan de mí y me vienen a visitar, como, le, como te comento. ¿no? Así que eso.
0: Muy bien. Siempre es bueno recordar. Eh, usted ha ejercido por muchos años la docencia en la universidad y ha ocupado cargos directivos en esta casa de estudios. Por lo tanto, eh, puede hacer una evaluación de la transformación que ha tenido esta casa de estudios, que es centenaria, pero especialmente en los últimos años. ¿Cómo definiría usted el estatus el actual de esta universidad de la cual usted es rector?
1: Evidentemente que eh, no solo yo, sino que eh, también lo, los rectores anteriores todos hemos luchado por tener una casa de estudios que entregue su enseñanza con calidad, que sea un motor de, de desarrollo social de la región y que también produzca esta famosa movilidad, no es cierto, de los estudiantes que acá esta movilidad social, no es cierto que eh, tanto luchamos para eh, tener un mejor estándar de vida todos nosotros. Eh, nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente a, a, a este tema. La universidad eh, actualmente tiene eh, un promedio de 7.000 estudiantes, eh, lo que hace eh, que estemos casi eh, en un porcentaje importante de, de cerca del 80% de los estudiantes que rinden eh, a, actualmente en la PTU, ¿no es cierto?, ingresan a nuestra a nuestras aulas. Hemos diversificado eh, justamente la oferta académica. Eh, hemos aumentado los temas de, de desarrollo de la carrera de las carreras de la salud por ejemplo eh, llegamos a, a tener ahora hasta la carrera de medicina en nuestra en nuestras aulas que es muy importante hemos tratado de consolidar y de crear carreras en el área de, de también de la facultad de ingeniería ingeniería comercial industrial no es cierto eh, son carreras relativamente nuevas digamos de la universidad pero que sí eh, han eh, despertado el interés de nuestros estudiantes yo, yo creo que eh, Atacama en general eh, necesita una oferta académica mayor eh, no todos eh, la, eh, quieren estudiar eh, minería hay, hay, hay otras prioridades hay, hay otras eh, cosas que los estudiantes eh, han plasmado y que nosotros, la región y nosotros ¿no cierto? tenemos que darle este cambio, en la universidad yo creo que nunca va a dejar de crecer la universidad debe cumplir con su propósito, con su misión y con su visión, como se ha expresado en tantas oportunidades, eh, llegando a la región, ser este, este, este punto central y neurálgico de la enseñanza eh, superior. Eh, así nos vemos, somos una universidad estatal que luchamos por cada uno de los estudiantes que están acá para entregarle, eh, evidentemente, su, su desarrollo curricular en base a lo que continuamente está trabajando la vicerrectoría, están trabajando las unidades académicas, ¿no es cierto?, para este desarrollo. Nos cuesta, claro, como toda universidad estatal, eh, siempre los recursos, ¿no es cierto?, forman parte de del desarrollo o del crecimiento de la, de la institución, pero a través de proyectos, a través de eh, muchas veces recursos propios, hemos eh, tratado de darles a los estudiantes y a los académicos, lógicamente, un mejor estándar al interior de la universidad. Así que contento con este crecimiento. Nosotros encontramos a, a, a la universidad el año 2010 con un, un presupuesto cercano a los eh, 4.500 millones de pesos eh, y actualmente la universidad maneja sobre los 20.000 millones de pesos. Eso indica ¿no es cierto? el crecimiento o es un, un, un indicador de crecimiento bastante elocuente de cómo ha eh, eh, la universidad eh, aumentado su, su dotación de académicos cómo ha aumentado su dotación de, de estudiantes ¿no es cierto que es lo que nosotros esperamos
0: ¿no? estamos conversando con el rector de la universidad de Atacama en este primer programa del año de UDA Alumni eh, usted ha hablado eh, mucho de los estudiantes, de nuestros jóvenes, pero la Universidad de Atacama no solo debe formar a los profesionales que la región y el país necesitan, también debe involucrarse verdad, y aportar de manera decidida al desarrollo integral de la región. ¿De qué manera nuestra Universidad de Atacama está cumpliendo este rol?
1: Bueno, nosotros generalmente reconocemos las necesidades que tiene la región. Eh, eh, nuestra universidad eh, es eh, formadora de profesionales, formadora de, de digamos, de, de profesionales necesarios para la, para la región, eh, y en eso a eso estamos dedicados. Por eso te hacía el comentario de el crecimiento de la universidad en base a lo que ha crecido también nuestra región. Ya, la, la, la región, si bien es cierto, tiene... Eh, eh, un PIB bastante alto en minería, no es menos cierto que aquellos eh, hijos de trabajadores de la minería no todos quieren estudiar minería. Entonces hay que darle la alternativa, hay que buscarle la solución, ¿verdad? Para que no se muevan o, o tengan la, la capacidad de, de, de quedarse en la región y que así las familias eh, tengan menores desembolsos en temas de recursos, ¿no es cierto? Como pagar pensiones u otras cosas fuera. El crecimiento está eh, lógicamente. Eh, Basado en lo que nos dice eh, eh, la, las planificaciones de, de, digamos, del territorio, yo, yo creo que eh, trabajar en las estrategias, como, las estrategias de la región como base para el crecimiento de la universidad es algo muy acertado. Es decir, lo que necesita la región en estos términos nosotros tenemos que ser capaces de darlo. No solamente eh, para los chicos que ingresan y que salen de profesionales, sino que también para los profesionales que eh, actualmente laboran y que necesitan, eh, necesitan perfeccionamiento en, eh, en, en sus áreas de desarrollo. Eh, así es que la universidad crece en términos de investigación, por ejemplo, y crea los eh, magísteres y, y doctorados al interior de esta para justamente ir entregándole eh, los, los nuevos conocimientos a aquellos profesionales que quieran eh, tener un perfeccionamiento. También nos vinculamos con el medio. Nosotros tenemos ahora eh, una, un, un área, digamos, una misión que... Eh, que indica, eh, el, digamos, la vinculación con el medio, es fundamental para eh, relacionarnos con las diferentes empresas y el gobierno en general, ¿no es cierto?, eh, el gobierno regional en general. Eh, por ello que eh, los, los ofrecimientos de nuestros científicos y nuestros profesores en términos, por ejemplo, de proyectos de fomento a la, a la investigación y a la creatividad eh, que que el eh, ofrece el, el gobierno regional eh, son desarrollados por nuestros profesionales. Eh, eh, tenemos eh, generación de proyectos muy, muy, muy intensos, ¿no es cierto?, que han sido un gran aporte para el crecimiento. Así, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Costeras, que trabaja tan fuerte con esto, el centro de, de, de astronomía, ¿no es cierto?, que, que vienen a, a, a cubrir. Eh, las expectativas que tiene el gobierno regional en base al, a cómo debe crecer eh, la región. Entonces, estos son, eh, son eh, prioridades dentro del desarrollo de la, de, digamos, de la región, ambas cosas, tanto el borde costero, verdad, como también la astronomía, que hace un tiempo eh, Estuvimos trabajando muy fuerte en el tema del eclipse, si usted se acuerda, eh, en, en, en ese tema, ¿no es cierto?, y poniendo en, eh, en el tapete eh, lo que es la astronomía en el país, en, en, perdón, bueno, en el país, pero también eh, o fuertemente en nuestra región. ¿Sí?
0: Rector, en este proceso de vinculación que tiene la universidad con el medio, de no, no es una cosa eh, eh, unilineal, es, eh, es bidireccional, ¿verdad?, Va y viene, tiene que tener una retroalimentación. Eh, ¿Cómo evalúa usted la respuesta que han tenido las autoridades regionales, el sector empresarial y la sociedad de la región de Atacama eh, en general eh, en este proceso de vinculación?
1: Mira. Eh, importante la consulta porque la verdad que hace algún tiempo la universidad tenía eh, una unidad que solamente eh, se dedicaba a la extensión fuertemente, así como la radio, por ejemplo, eh, que se dedicaba a la extensión y, a, y también a la promoción. Bueno, ahora la, lo, los, in, los indicadores necesarios para tener una universidad eh, acreditada y, y con calidad nos hacen crear la dirección de vinculación con el medio de la universidad, porque cada uno de los proyectos que estén asociados eh, fundamentalmente con las empresas tienen que ser bidireccionales. Vale, es decir, nosotros entregamos a la, a, la, a la empresa o a la comunidad eh, o a la sociedad atacameña y ellos eh, también necesitan de nosotros. O sea, eh, es un trabajo conjunto, eh, son proyectos importantísimos que hay que desarrollar y que eh, debemos trabajar eh, en conjunto. Lo, lo, que, lo que esperamos es que las empresas necesiten de la universidad, tanto como nosotros lo necesitamos a ellos. Y esta unión eh, bidireccional hace eh, que se mantengan relaciones muy importantes de crecimiento, de investigación, de desarrollo de de desarrollo de, eh, de asesorías, no es cierto, de que nuestros estudiantes vayan a, la, vayan a las empresas a continuar con sus prácticas eh, que sean capa, capaces de solucionar problemas en la, en la empresa más que eh, ir a solamente
0: a aprender. Correcto. doctor eh, no puedo dejar de preguntarle porque estamos iniciando el año y hay mucha preocupación y mucha inquietud en los jóvenes que se preparan para postular a las universidades, ya especialmente a la oferta que tienen las casas de estudio. ¿Cómo enfrenta ese proceso nuestra Universidad de Atacama y cuál es el llamado que hace usted a los jóvenes para que se integren y, y, y elijan a la Universidad de Atacama como su centro formador? Eh, bueno, nosotros
1: bueno justamente en el día de ayer y hoy día se está rindiendo la prueba de transición universitaria. Eh, que es el, eh, digamos la, la, la selección que hacemos en base al puntaje que ellos eh, obtienen en, en nuestras carreras. Yo, yo les diría a, a, los, eh, a, a los futuros eh, estudiantes universitarios que revisen la oferta académica que tiene la, la universidad, cada una de, de esos departamentos de esas carreras están muy bien conformadas, todas trabajan en base al, a los procesos de competencia, digamos ya, no trabajamos por objetivo ya, no se hacen clases por objetivo, todas son por competencia que deben cumplirse y que eh, finalmente redundan en la, en la titulación de un muy buen profesional eh, la oferta es amplia eh, eh, hay que considerarse a la universidad hay que considerar eh, todos los aspectos no solamente las ganas de, muchas veces nuestros estudiantes tienen ganas de irse de la región, qué sé yo, conocer otras regiones, eso está muy bien, pero la universidad también lo tiene, eh, eh, digamos, integrado, dado que también pueden salir a eh, hacer pasantías a otras universidades, pueden salir a hacer pasantías a las empresas, ¿no es cierto?, eh, hacer este intercambio eh, universitario, todas las eh, universidades de, estatales estamos involucradas en esto debemos recibir estudiantes también durante este, deberíamos, ¿verdad? la pandemia no lo ha permitido, pero deberíamos haber recibido estudiantes de otras universidades que tienen ganas de reconocer cómo se, cómo se trabaja acá y yo creo que es la misma intención de algunos estudiantes que pueden también ir, ir a otras universidades, por lo tanto la posibilidad de salir y, y de conocer y de desarrollarse en otras regiones del país o Santiago están abiertas y, y con una base, digamos, eh, eh, acá en Atacama y de Atacama hacia el país, ¿no es cierto?, a, a reconocer. El, la oferta es muy linda, la oferta académica que tiene la universidad y, y déjame decir esa expresión porque eh, pasar por salud, pasar por ingeniería, por la por la Facultad Tecnológica, por Derecho, por Humanidades, para aquellos que tienen, eh, digamos, vocación de profesor eh, en nuestras diversas eh, carreras, eh, de verdad se a una universidad eh, que si bien es cierto, no es cierto, tiene pocos estudiantes, tiene muchas carreras, tenemos una oferta muy, muy buena y nos deja eh, prácticamente eh, muy pocas áreas que, que desarrollar eh, dentro de la dentro de la universidad y que deben verse en el futuro. ¿no?
0: Correcto. Nuestra universidad ha venido teniendo un crecimiento que ha sido sostenido ¿ya? y que esperamos siga así. Eh, el año que ha terminado ha sido un año difícil. No hay para qué hacer una mayor reflexión respecto a eso. Y nosotros tenemos la esperanza de que el año 2021... Eh, venga lleno de esperanza, si pudiéramos llamarlo así, pero igual tenemos la certeza que no estará exento de incertidumbre. Pareciera ser que esa es la constante en estos tiempos. ¿Cómo avisora usted el futuro de la Universidad de Atacama en el tiempo próximo y en el, y en el tiempo un poco más a futuro?
1: Eh, gracias por la pregunta. Mira, eh, hay, hay dos cosas. Una, eh, una. Un, un... Una parte de reflexión de cómo viene el año, una reflexión eh, eh, tocando algunos aspectos que la verdad nunca lo habíamos eh, avisorado. Eh, la universidad eh, ha logrado durante el año 2020 prepararse para los temas online, para prepararse el teletrabajo, ¿no es cierto?, de nuestros colegas, eh, la situación de los estudiantes desde sus casas. A nosotros nos encantaría que nuestros estudiantes durante el próximo año pudieran estar acá, pudieran conocer sus salas, pudieran conocer sus laboratorios eh, y poder desarrollar las actividades allí. Hemos tenido que trabajar online, ha sido muy complicado. Eh, este año ha sido tan complicado... El año para, pasado. Eh, perdón, el año pasado, <risa> sí. Bueno, esperemos que este sea un poco mejor. El año pasado, eh, eh, con, una, con, con un teletrabajo que eh, ha desbordado la cantidad de horas reales que uno destina la verdad que no preparar clases de esa naturaleza ha sido difícil por lo académico eh, que estábamos más bien acostumbrados al terreno más bien acostumbrados a, a, a la presencialidad verdad más bien al, eh, al contacto físico y todas esas cosas que ahora eh, no se dan y, y que seguramente no se van a seguir dando pero sí, hemos avanzado fuertemente en los temas online hay muy, muy buenos materiales subidos tenemos las plataformas correspondientes tenemos... Eh, lo, 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 digamos la, las instancias como para que los estudiantes puedan tener sus contenidos y aquellos que no lo tenían eh, eh, implementamos este sistema de becas de conectividad en la cual eh, le entregamos ¿no es cierto? un notebook a aquellos estudiantes que tenían eh, problemas para la conexión y también el, el dispositivo para que pudieran tener internet y pudieran trabajar de mejor manera eh, sabemos que este año vamos a tener que prepararnos para lo mismo porque posiblemente nuestros estudiantes que ingresen eh, tengamos que entregar esta beca de conectividad ¿verdad? Y, y comprar nuevamente una cantidad importante de notebook para eh, ir entregándoselo a los estudiantes recién eh, ingresados eh, también estamos preparando la, las posibles visitas y de, de, de desarrollo de laboratorios in situ guardando las medidas necesarias eh, darle la seguridad a los estudiantes que no se van a infectar ¿no es cierto? Eh, con, con el COVID y para ello nosotros hacemos eh, muestras de, de PCR antes que ingresen a los laboratorios y hemos tenido por lo menos ¿no es cierto? buenos resultados y hemos sabido que eh, a lo menos dentro de la universidad eh, no tenemos infectados con COVID eh, por venir acá a nuestra casa de estudio o por asistir a algunos laboratorios y eso da una seguridad plena ¿no es cierto? de que con los implementos de seguridad básicos sí podrían trabajar en, e, en estos aspectos. Nosotros creemos que vamos a seguir con este plan de, de, de seguridad a través de la toma de las muestras. Estas muestras son gratis, los estudiantes vienen, se toman la muestra, les sale el resultado eh, y, y la hace la universidad. Son costos de la universidad, digamos, que los asumimos para eh, dar eh, plenas instancias de, de desarrollo en normalidad, entre comillas, de, de, de esto es difícil el año, hay que pensar igual en crecer eh, no, no, no es que no hayamos pensado en el futuro, si lo pensamos estamos desarrollando o, o ya prácticamente terminado nuestro plan de desarrollo estratégico del año 2021 al 2025 eh, está eh, involucrado fuertemente el, eh, la misión de, de la investigación, el área misional de, de investigación eh, hay que seguir reforzándola eh, estamos eh, 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 con un plan potente en el desarrollo de la investigación eh, nuestros académicos e investigadores eh, deben bajar esta, inves esta investigación al aula ¿no es cierto? eso significa que nuestros estudiantes van a tener mayor conocimiento y van a poder participar eh, de las eh, de las experiencias que hacen estos investigadores, a ser sus ayudantes, que sé yo, eh, y manejar este tema de la investigación fuertemente. Yo creo que es, es un gran paso, digamos, llegar a, a, a este a este estatus porque. Eh, son de universidades que están acreditadas eh, lógicamente en, en investigación. Y en pregrado también tenemos una gran cantidad de proyectos, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar, que forman parte del, del crecimiento de la universidad, eh, desarrollados por el Departamento de, de, perdón, de, de Planificación, ¿no es cierto?, que trabaja en conjunto con los académicos para eh, obtener resultados y lograr seguir creciendo en términos de calidad, y en términos de enseñanza, fundamentalmente, todo, todo para nuestro estudiante, eh, fundamentalmente.
0: Respecto al tema de la investigación, ¿esta investigación eh, está orientada a resolver los problemas reales que tiene la región de Atacama, una investigación eh, aplicada?
1: Eh, hay, de, hay, hay de todo, hay investigación aplicada y hay investigación de base. Digamos. Nosotros lo, lo, los investigadores, eh, eh, bueno, la, la, el área de investigación, eh, fundamentalmente tiene sus ejes ya eh, eh, concretizados digamos nosotros tenemos que trabajar en términos de medio ambiente tenemos que trabajar en términos de, eh, de el borde costero eh, tenemos que trabajar en el área de la astronomía en el área de la paleontología también no es cierto que son eh, aquellos ejes definidos de investigación y lógicamente ahí eh, va de todo digamos va investigación aplicada va investigación de base ¿no cierto? Y va eh, investigación teórica también por parte de, por ejemplo, los matemáticos, que se yo, que eh, ellos eh, es un poco menos aplicado y un poco más de, de teoría, ¿no es cierto?, de, de estas investigación. La Universidad ha crecido eh, en estos términos de investigación de, de en el año 2000, 2015 de tener eh, 20, 20 publicaciones, actualmente tenemos cerca de 180, 190 publicaciones anuales. Eh, de diferente calidad pero pero en su gran mayoría un porcentaje de, eh, de investigación de, de alto rango mm.
0: Qué bien rector bueno, estamos llegando al final de esta entrevista al inicio de este nuevo año y para finalizar este programa con nuestro invitado muy especial, el exalumno, el rector de la Universidad de Atacama quisiéramos pedirle eh, un mensaje que usted quisiera entregar a nuestra comunidad, ya al finalizar este programa.
1: Un mensaje, un mensaje, ojalá, un mensaje de esperanza. Yo creo que es, es lo fundamental. Eh, hay que tener esperanza en que la, 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 la parte científica del mundo, ¿no es cierto?, va a solucionar este grave problema por el que pasamos todos. Eh, indudable que hay que cuidarse, eh, hay que hacer muchas cosas, pero aquí la palabra la tiene el tema científico en encontrar la solución a la pandemia, en tratar de volver a nuestra normalidad. Digamos, eh, Atacama eh, ha sido eh, una región eh, fundamentalmente eh, más sana, digamos, que las demás regiones del del país, eso es porque nos cuidamos, eso es porque participamos y obedecemos muchas veces lo que nos están indicando como medidas, ¿verdad? Creo que debemos buscar ya la felicidad sabiendo de que tenemos otros problemas adicionales a los que estamos buscando las soluciones pero yo creo que eso es, a final de cuentas, un mensaje de, de esperanza de, de esperanza de que eh, vamos a, a superar estos problemas, aunque sabemos que no va a ser en un año, sino que va a ser en, en, en un buen par de años más que eh, vamos a a lograr los objetivos. Eh, sin embargo, hay que volver a lo que hacemos, hay que volver a clases, hay que volver a, a desarrollar la universidad, hay que crecer con este problema encima y para ello está a la disposición de cada uno de los académicos y cada uno de nuestro sector administrativo de la universidad a seguir prestando estos servicios. Yo espero que Atacama siga siendo una, una comunidad feliz, que siga siendo eh, la región en que estamos viviendo y la que, y, y que luchemos para ser la región que, que queremos ser, lo que no hemos, no hemos proyectado más a, para más adelante. Así que eh, agradezco que me pregunte esto porque la incertidumbre juega un, un papel importante en ello, pero hay que ir acostumbrándose, ¿no es cierto?, a que los problemas aparecen de un rato para otro y sin tener una solución eh, tan cercana, pero eh, el esfuerzo y la constancia de los atacameños yo creo que eh, finalmente vamos a superar los problemas que aquí va a tener. ¿Sí?
0: Bueno, hacemos votos porque así sea, rector, y de esta manera estamos ya poniendo término a este primer programa del año alumni ...con una conversación muy personal, muy íntima... ...con el rector de nuestra casa de estudios... ...ex alumno de nuestra universidad... ...el doctor Celso Arias Mora... ...invitamos a la comunidad a tener confianza... ...en su casa de estudios... ...aquí está depositada... ...obviamente también... ...la posibilidad de un buen futuro... ...para todos nuestros jóvenes... ...la Universidad de Atacama... ...es una puerta abierta... ...a ese futuro de nuestros jóvenes... ...este programa se transmite... Todos los, los jueves y los días sábado a las 11 de la mañana a través de las ondas de radio Universidad de Atacama, pero también a través de la plataforma Spotify en el, la zona de eh, podcast. Ahí pueden ustedes en audios Universidad de Atacama podrán escuchar esta grabación en cualquier momento también a través de la red online de la radio de la Universidad de Atacama en la plataforma El Telón. Gracias, rector, y será hasta un nuevo contacto. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad de conversar un poco
1: temas, eh, temas personales y también las proyecciones y, y el futuro de esta gran casa de estudio Desde 1857 la enseñanza minera la verdad y también en la enseñanza de la, eh, de la educación.